0: Oremos la palabra. Padre, te damos infinitas gracias. Uh -huh. Así es. Gracias, Señor, porque hoy celebramos la razón de nuestra vida, que Jesús resucitó. Hoy celebramos que tenemos un Dios poderoso, grande y misericordioso. Amén. Porque no se trata que los pecadores se entregaron a Jesús, se trata que el Padre entregó a su Hijo por amor. Y ese amor hoy celebramos y recordamos. Te bendecimos amado Dios y te damos todo el honor y toda la gloria por tu palabra que es poderosa que hoy tu palabra sea motivo de gozo, de alegría de recordar que hoy tu palabra sea motivo para nuestras vidas de alabar y exaltar con todo nuestro corazón el nombre de nuestro buen Dios de nuestro amado Jesús que se hizo carne, que habitó entre nosotros y que dio su vida por expiación de muchos. Y hoy creemos que nosotros, Señor, estamos dentro de esos que dio su vida para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna también. Te bendecimos, Señor, y hoy quiero orar por la vida de mi esposo, del Pastor Felipe. Bendice su vida, ayúdalo, dale claridad en la exposición de tu palabra. Que tu palabra, como está escrito, que corra en este lugar como un río, y sea glorificada y cumpla el propósito para el cual ha sido enviado. Así es. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tome su lugar, mi hermano, el Pastor Felipe, con nosotros. Bendiciones.
1: Gracias, esposa. Esto tiene tanto bajo. Si alguien nos visita por primera o segunda vez, levante su mano. Queremos saludarle, conocerle. Si alguien nos acompaña por primera o segunda vez, bienvenida. También bienvenida allí. ¿Cómo le decimos a las personas que nos visitan? Bienvenidos a la Casa del Señor. Hoy, obviamente, hablaremos acerca de la resurrección. Para nosotros los cristianos es un hecho significativo, muy significativo. De hecho, para la Escritura y según el apóstol Pablo, la resurrección es la joya de la corona del cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo, no hay esperanza, no hay salvación. Vamos a tomar el tema de la resurrección desde el sermón de Pedro, el discurso de Pedro. Es prácticamente el primer sermón de la iglesia naciente. Se da en el contexto del día del Pentecostés. y Se dice que fue ese día que el cristianismo surgió, que la iglesia nació, ese día, Hechos 2, Ahora, leer a Pedro en este discurso nos deja con la gran esperanza de que Dios sí transforma vidas, y las transforma a través de su Espíritu, y las transforma en gran manera. Pues días atrás veíamos a un Pedro entrometido, que hablaba más de la cuenta, un traicionero que negaría al Señor después de haber afirmado que moriría por él. Pero ahora, después del derramamiento del Espíritu Santo, Vemos a un Pedro transformado, de tal manera que este discurso llenó a toda la gente de una expectación enorme. Llamó la atención el fenómeno del Pentecostés, las lenguas, el estruendo, y Pedro se levanta de una forma audaz, de una forma valiente, y desafía a los que están en Israel que han sido convocados a la fiesta del Pentecostés. Estos están atónitos al mirar lo que está sucediendo y Pedro se pone en pie. Así dice el versículo 14, Pedro poniéndose en pie. ¿Y qué le pasó a Pedro? Es la pregunta. Si semanas atrás maldijo, cuando le decían tú eres de ellos, tú eres de ellos, y él maldijo, no lo conozco, no lo conozco, cantó el gallo y Pedro... Lloró amargamente. Pero ahora este se pone en pie para dar testimonio del Cristo que había negado, que asimismo es el Cristo que también lo había restaurado. Entonces, Pedro, como los antiguos profetas, asume el papel de jefe del nuevo pueblo de Dios que acaba de nacer, y sus palabras abren el tiempo de testimonio que ha de recorrer el mundo, predicar, al Cristo resucitado. Esto se ha conocido como el Evangelio completo. No puede haber Evangelio sin la resurrección. Hasta ese momento se predicaba y Cristo hablaba del reino. Pero el Evangelio completo es Cristo nacido, Cristo el que vive y camina, el que extiende el reino, habla del reino de los cielos, el Cristo crucificado el Cristo resucitado. Ese será el Evangelio que se predicará desde ese día hasta el día de hoy. El mensaje de Pedro es un mensaje de denuncia, pero también de esperanza. Y le dice al auditorio que creemos que pueden ser más de cinco mil personas las que están reunidas, de las cuales 3.000 se añadirán a la iglesia ese día. Les dice que se está cumpliendo lo que los profetas anunciaron para el final de los tiempos. Si usted nota el versículo 17, dice, en los postreros días, dice el Señor. Así que lo que Pedro interpreta por el Espíritu Santo es que lo que los profetas dijeron se está cumpliendo ese día, el final de los tiempos. Y esto nos da pie para recordar que el término final de los tiempos son todos los tiempos desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Imagínense, solo Jesús hace 50 días había muerto. Hace 10 días había sido ascendido. Y ya Pedro está diciendo, estos son los últimos días. Derramaré de mi espíritu sobre todo. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, dice el versículo 17, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, dice el versículo 21. A continuación, al que ha abierto las puertas a la presencia y el poder del Espíritu, va a presentar a Jesús de Nazaret. El cual, como dice Pedro, al finalizar el texto que hemos leído, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero, ¿qué contiene el discurso de Pedro que lo hace la primicia de los demás discursos del Evangelio sobre Jesús, su vida, muerte y resurrección? Veamos entonces eso. Versículo 22. Lo primero que hace Pedro es hablarnos de la vida de Jesús. Versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús, nazareno. ¿Jesús qué? Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Lo primero que hace Pedro es hablar de Jesús, de su procedencia nazareno, Jesús de Nazaret. Y aunque Él nació en Belén, su crianza fue en Nazaret, según el relato de Lucas. Allí Nazaret, que es una tierra de los Galileos. Este, Pedro dice que es varón aprobado por Dios. Y recordemos el bautismo de Jesús. Cuando el Espíritu desciende en forma como de paloma y una voz del cielo que dice, «Este es mi Hijo, ¿qué? Amado, en el cual tengo complacencia, en el cual me complazco. Este es aprobado por Dios». Pero no solo por la señal del bautismo en el Jordán, sino también por las obras, las maravillas, lo describe Pedro, los prodigios y las señales que Dios hizo por medio de él. Y luego le dice a todos, como ustedes son testigos. Ustedes o lo han visto o lo habían escuchado que Dios a través de Jesús lo aprobó con esas maravillas y prodigios. La vida de Jesús es una vida enmarcada por obra milagrosa. Así nace, por obra del Espíritu Santo en una joven virgen llamada María. Es aprobado por Dios bautismo y es el Padre quien va con Jesús y quien respalda todo lo que Jesús dice y hace. Porque también Jesús vino para agradar al Padre. En San Juan Él dice, mis palabras no son mías, sino de las que me envió, de las que me, el que me envió. Y en este caso, Jesús dice que sus palabras, Él habla lo que ha visto de su Padre. En San Juan tenemos muchas referencias acerca de Jesús y la comunión con el Padre. Pedro entonces da testimonio de la vida de Jesús para que un evangelio sea evangelio, debe contener la vida de Jesús. Y esto lo digo porque años atrás, Hubo gran escándalo mediático por la aparición de un escrito que se llamó el Evangelio de Judas. Y todo el mundo estaba escandalizado, hay más evangelios, nos los han ocultado. Y entonces, no sé si recuerda el tema del Evangelio de Judas, que a todo mundo, a mucha gente puso a hablar y a decir que la Biblia estaba incompleta, que estaba manipulada, que nos estaban guardando libros y todo lo demás. Pero... Realmente eso no era ni un evangelio ni fue escrito por Judas, era un escrito del siglo II aproximadamente de una secta tica llamada los Cainitas. La iglesia primitiva del primer siglo aprendió a clasificar y a poder discernir qué era un escrito válido, qué era un evangelio por ejemplo. ¿Qué era un evangelio? La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, dice un evangelio es todo escrito que contenga la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Y esos escritos deben estar avalados por los evangelios orales que ya nos transmitieron los apóstoles. Muchos evangelios circularon en los primeros siglos, el evangelio de Tomás, por ejemplo, que por estos días de películas de Semana Santa, hay una película que se basa en el Evangelio de Tomás. Y ese Evangelio, que es un epígrafo, que no es Evangelio, no es inspirado, enseña que Jesús de niño hacía palomitas de barro, las soplaba y ellas se echaban a volar. O que Jesús de niño le tira una piedra a otro niño, ese niño casi muere y Jesús, siendo niño, lo resucita. Esos acontecimientos los narra un Evangelio llamado el Evangelio de Tomás, que no es Evangelio, no fue reconocido como inspirado. Todo Evangelio debe contener la vida de Jesús, y la vida de Jesús es una vida sin igual, íntegra, una vida transparente, una vida, como dice Pedro, aprobada por Dios. Cristo, la manifestación física, tangible de quien es Dios después de Pedro hablar acerca de la vida de Jesús en este versículo en el versículo 23 va a hablar de su muerte Mira lo que dice el versículo 23 a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole y es muy interesante lo que Pedro está diciendo que la muerte de Jesús no fue un complot romano judío que la muerte de Jesús no fue una venganza de los escribas y fariseos y sacerdotes, que aunque ellos son instrumentos que Dios usa, realmente el sacrificio de Jesús ya estaba anticipado por el conocimiento de Dios. Quiere decir, Dios había determinado que su hijo muriera así, que esto ocurriera con él. Obviamente, Judas, por ejemplo, el evangelio que llamaban de Judas para terminar esta este, este paréntesis, el Evangelio de Judas, los gnósticos dicen que el alma es pura y el cuerpo es su cárcel, por lo tanto, para que el alma sea libre hay que librarse de la cárcel del cuerpo, por lo tanto, según ese Evangelio, que no es Evangelio ni escrito por Judas, trama, trata de que Judas hizo un trato con Jesús, o más bien un trato de Jesús con Judas al decirle, Judas, necesito que me libres de este cuerpo, un trato secreto, necesito que me traiciones, yo necesito morir para que mi alma esté libre. Obviamente no fue así y no es lo que creemos. La carne no es la prisión del alma. Nuestra redención fue, como dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo. Pero entonces, lo que encontramos en el versículo 23 es que Pedro dice que por el determinado consejo de Dios, su designio soberano, fue que Cristo fuera entregado, a mano de los judíos, entregado a los romanos, y ellos, los romanos, lo crucificaran. Pedro está diciendo, su muerte no fue un accidente, no fue un complot, ustedes sí son responsables, ustedes sí son culpables, pero esto estaba bajo el control soberano de Dios. Y esto debe a nosotros inspirarnos a confiar, toda nuestra vida está bajo el control absoluto de Dios. Todas las circunstancias, aunque parezcan adversas, todas las situaciones, aunque parecen contradictorias a lo que oramos, esperamos o pedimos, todas están bajo el dominio predeterminado de quién? De Dios. Porque hay algo que Dios tiene, hasta el día de hoy lo tendrá siempre en su naturaleza, que se llama soberanía. ¿Cómo se llama? Soberanía implica que Dios sabe lo que hace Lo hace de su propósito, de su voluntad Con quien quiere, donde quiere, a quien quiere Pero el versículo 24 al 32 Pedro ahora va a hablar de la resurrección Entonces hablamos de su vida Habla de su muerte Y habla ahora de su resurrección Vamos al versículo 24 en adelante Lo que dice Pedro es que Dios le levantó, estoy hablando de Jesús, de entre los muertos. Y utiliza el término, suelto los dolores. ¿Suelto qué? Suelto los dolores. El siglo 24, los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por un momento, pensemos, y esto pues es absurdo pensarlo, pero imaginemos, ayer escuchaba a alguien en televisión hablando de la resurrección y no era un predicador, era un presentador de un programa hablando sobre resurrección. Dice, resurrección lo cual está no comprobado o no ha sido comprobada. Pero pensando en esto, cada día o cada año, cada época de un año, siempre hay hallazgos nuevos. Los arqueólogos, los historiadores, los excavadores en regiones antiguas, llámese Egipto, el, el antiguo lejano oriente, andan encontrando vestigios. Aparece siempre un fósil nuevo, una ciudad nueva, en estos días, bueno, meses atrás, encontraron fragmentos de papiro del Antiguo Testamento que datan de la época antigua, casi de los escenios, como las cuevas del Qumran, pero estos estaban en otro lugar y cada vez hay hallazgos y hallazgos y hallazgos. Han encontrado tumbas egipcias con faraones y sus familias y todo lo demás. Pero cuando hablamos de la resurrección estamos hablando de un hecho que ha sido comprobado y probado de forma inversa por no hallar el cuerpo. Quiere decir, tenemos el testimonio bíblico de que Jesús resucitó. Supongamos que es un complot, supongamos que todos los discípulos se han puesto de acuerdo y todos los cristianos, seguidores de Jesús, de ese siglo y de ese momento se pusieron de acuerdo, todos vamos a decir que Jesús resucitó, pero realmente hemos escondido el cadáver, porque Él murió. Eso sí lo testifican los romanos, eso lo testifica la historia. Existió, existió, hasta los, eh, los mismos musulmanes y los mismos judíos saben que un personaje llamado Jesús de Nazaret existió, que murió también, lo testifican los romanos, pueblo pagano. Entonces supongamos que la resurrección es un complot, que todos los discípulos se pusieron de acuerdo para decir, resucitó. La pregunta que sigue es, listo, nos pusimos de acuerdo. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos con el cadáver? ¿Qué hacemos con el cuerpo? ¿Qué hacemos entonces con él? Y la pregunta es, no había forma ni manera de hacer desaparecer un cuerpo de tal forma que hasta el día de hoy se pueden hallar fósiles de dinosaurios que datan de cientos de miles de años, dicen algunos, o vestigios de ciudades más antiguas que de la época de Jesús, y su cuerpo no se encuentra. Entonces, nos quedan sino dos opciones. O creer que es un complot y que todos hemos sido engañados más de dos mil años, todos, sin excepción. O simplemente creer que Él resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Lo del complot descartado totalmente. Como dice Josh McDowell en su libro Más que un carpintero, dice, si es un complot sería un asunto ilógico e irreal, inclusive absurdo, ¿Quién estaría dispuesto a dar la vida por una mentira? Esteban dio la vida por una mentira. Todos los discípulos. Pedro fue crucificado cabeza abajo y él sería el artífice de la mentira de desaparecer el cuerpo. Pablo fue decapitado por Roma. Jacobo, hermano de Jesús, el llamado Santiago, fue arrojado desde una altura del templo en Jerusalén y apaleado abajo, de, de, rematado abajo. Otros fueron apedreados, otros fueron desterrados. Entonces John McDowell dice, el asunto del complot es, es un asunto desechado. Nadie moriría por una mentira y hasta el día de hoy nadie se atrevería a morir por una mentira. Así que descartada esa, nos queda solo una opción. Creer que él se levantó de entre los muertos y está sentado en el cielo a la diestra de Dios. Y ahora... Pedro da testimonio de esto y nadie le va a refutar, nadie le va a decir esto no es cierto. Antes bien, la multitud después de que escuchan el sermón van a decir, ¿y qué haremos? ¿Qué haremos entonces, hermano? Pero homín, lo que habla de la resurrección. Se levantó de entre los muertos, suelto los dolores de la muerte, pues era imposible que fuese retenido por ella. Y es que la muerte no podría retener a Jesús, la muerte hasta ese momento era la señora y dueña de la humanidad, la muerte tenía la última palabra, aún para los judíos, los judíos antes de Jesús veían la muerte como el fin de todo. Llegará la muerte, decía el salmista, te alabarán los muertos, te alabarán en el Sion, te alabarán en el Seol, peor, perdón, levantarán su voz, cantarán a ti. Así que la muerte para ellos era toda una incógnita, para ellos era casi el fin y hasta ese momento la muerte tenía la última palabra. La traducción para suelto los dolores generalmente es una palabra para hablar de los dolores de parto. Así que la resurrección de Cristo es asemejada a un nacimiento de la muerte a la vida. Los sufrimientos relacionados con todo este proceso fueron intensos, pero temporales. Entonces, ¿por qué debe haber resurrección? Lo primero es porque el carácter de Dios demanda la resurrección. Jesús había muerto. El inocente por los pecadores, el Cordero de Dios. Dios había de levantarle como prueba de su completa satisfacción con la obra redentora de Cristo. Al levantarlo de la muerte... Recordemos que en la cruz Jesús está cumpliendo todos los requisitos para salvar al mundo. Toda la ira del Padre viene sobre Jesús en la cruz y ahí muere cargando todos nuestros pecados. La resurrección es una prueba de que Dios había aceptado el sacrificio de Cristo Redentor y ahora esa obra estaba finalizada, resucitarle hacía parte del carácter de Dios. Ese carácter que demandaba justicia, esa ira que Jesús absorbió y ahora la resurrección, dice, la obra está completa. Pero también el apóstol Pedro pone en evidencia de que la resurrección era necesaria para que se cumpliesen las profecías. Versículo 25. Porque David dice de él, «Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido». Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, mi lengua y aún mi carne, aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en helades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y lo que hace Pedro es mencionar entonces un texto de David. Lo que encontramos es que aquí hay la mención de un Salmo. Un Salmo que se cumple exactamente en la vida y en la obra de nuestro Señor. El Salmo 16. ¿Y por qué David habla de esto? Bueno, recordemos que el viernes hablamos del Salmo 22 como un Salmo mesiánico que anunciaba la muerte y el sufrimiento de Jesús. Pero también este Salmo, el 16, anuncia ¿Cómo el Señor le levantaría de entre los muertos? El término Hades que aparece es una traducción en el griego. Hades y Seol es lo mismo. Seol para el hebreo, lugar de los muertos. Hades para griego, lugar de los muertos. Pero David no está hablando de sí mismo. No permitirás que tu santo vea corrupción. Es un salmo mesiánico. David está hablando del Mesías. Por eso el versículo 29 lo que hace Pedro es clarificar, varones hermanos, se puede decir libre, eh, libremente del patriarca David, murió, fue sepultado y su sepulcro, podemos ir a visitarlo, su sepulcro está con nosotros, vamos allá. Así que David no escribió esto de sí mismo. David no está diciendo que no era él el que no vería corrupción. David estaba hablando de quién, del Mesías. Está hablando del de Hijo de Dios y podemos decir lo mismo, no solo de David, podemos decir lo mismo de muchos patriarcas y de muchos líderes religiosos, de muchas personas significativas en el mundo y en la historia que han hecho y han dicho cosas muy importantes en la existencia de la humanidad, pero podemos ir a visitar sus sepulcros. Entonces los musulmanes van a la Meca, donde se supone que están los restos de Mahoma, los judíos no han podido encontrar y quizá Dios no quiso que encontraran el cadáver de Moisés. Recordemos que Moisés fue escondido por Dios. La causa, dicen algunos, los hebreos acaban de salir de Egipto. Ellos han aprendido la momificación y han aprendido la adoración a los líderes. Así que lo que Dios hace es impedir que los hebreos caigan en idolatría y más bien oculta el cadáver de Moisés para que no sea hallado. Pero Moisés murió, Abraham murió, los patriarcas murieron. Buda, el creador del budismo allí en el Tíbet y que tiene sus seguidores, dice que el día que Buda murió, dice la mitología, durante tres días llovió té. Pero podemos visitar la tumba donde está Buda. Podemos visitar cualquier tumba, pero ninguno de nosotros jamás podrá visitar la tumba de Jesús Jesús porque no existe tumba donde esté Jesús. Y ahí lo que dice Pedro es, David no estaba hablando esto de sí mismo. El versículo 30 dice, él era profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que Jesús no habla de sí, o David no habla de sí, habla del Mesías. David no está diciendo, soy yo el que no descenderá a una tumba. Pedro dice, no, 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 él está en la tumba. David fue enterrado. Está hablando del Cristo y la resurrección. La resurrección de Cristo, entonces, es la obra cumbre del cristianismo. Es lo máximo, es lo que le pone al cristianismo el asunto más trascendente de cualquier otra manifestación religiosa. Entonces alguien dirá, no está comprobada. Entonces, recuerde, se comprueba por eh, la lógica inversa. Uno comprueba que alguien murió cuando visita su tumba, pero uno comprueba que alguien resucitó cuando no existe tumba y no existen restos y no existe nada. El testimonio bíblico y el testimonio histórico nos dicen que Jesús verdaderamente Está vivo ¿Cuántos creen que Jesús está vivo? Creemos que Jesús está vivo Y luego Pedro dice que ese salmo Sigue hablando de la exaltación de Jesús De cómo Jesús fue ascendido Pero antes de pasar a la ascensión y la glorificación Déjeme detenerme en la resurrección La resurrección de Cristo no es solamente El hecho más significativo del cristianismo sino que también es la forma en que nosotros, los cristianos, somos llamados a morir, pero también somos llamados a tener esperanza. Por ejemplo, hay muchos textos que hablan de esto, pero quiero referirme a Romanos capítulo 6. Mira lo que dice Pablo, el apóstol, en Romanos capítulo 6, versículo 4. Bueno, déjeme leer el versículo 1, esas preguntas retóricas que hace Pablo... ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Y lo que hace Pablo es utilizar un símil y un paralelo entre la muerte y resurrección de Cristo con nuestra vida. Cristo murió y murió al pecado, aunque Él no había pecado, Él muere, Él se hizo pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado por nosotros. Cristo muere y resucita porque Dios lo vivifica. Ahora le dice a los cristianos, ustedes deben ser muertos al pecado, deben morir al pecado. Y a la hora del bautismo, cuando bajamos a las aguas, Allí hay un hecho simbólico, ustedes han resucitado. No que el agua haga que el pecado muere y salgamos como nuevas criaturas, no, esto es un, un símbolo. El bautismo no es un asunto literal de que ahí morimos al pecado y nacemos en una vida nueva, es algo que ya está ocurriendo dentro de nosotros. Así que la, el mandato bíblico para el creyente es morir al pecado. ¿Morir a qué? ¿Morir a qué? al pecado como Cristo murió y a la hora de bautizarnos y salir del agua, allí estamos viendo de una forma simbólica, nos estamos uniendo a Cristo en su resurrección. Esto se llama la experiencia, el hecho exper experiencial, experimentamos la muerte, del pecado, experimentamos la resurrección en una nueva vida a través del bautismo y habla a los que no se han bautizado. Quien no se ha bautizado todavía no ha sellado públicamente su compromiso con Cristo. Y alguien dirá, yo tengo un compromiso privado con mi Señor. No, aquí no existen compromisos privados. O uno es del cuerpo de Cristo o uno no es. En este sentido, el bautismo nos identifica con Cristo en su muerte y resurrección. No que el bautismo nos haga más santos o más cristianos, no, pero nos identifica con la muerte y resurrección de Él sabiendo que este sacramento es una manifestación pública de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora, el apóstol dice, Cristo muere una sola vez y la muerte no se enseñorea de él. Ustedes están muertos al pecado, no se dejen enseñorear de la muerte porque ya murieron a él. Y así como Cristo resucitó una vez y para siempre, ustedes en la experiencia resucitan a una vida nueva para siempre. Esa es la primera manifestación, la experiencial, la que el creyente experimenta. Pero obviamente también hay una resurrección escatológica, que es la que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15, cuando dice que Cristo resucitará a los muertos. En este sentido es escatológico, es futuro. En Tesalonicenses, primera carta, el apóstol Pablo dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que en nosotros habrán dos resurrecciones. Una, la experiencial, cuando qué? Nos bautizamos y hemos hecho una manifestación pública de haber nacido de nuevo. Y la segunda... Todos la vamos a experimentar, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua, es la escatológica. Cuando en cuerpos glorificados, según 1 Corintios 15, resucitemos para estar delante del juicio de Dios, y unos irán a salvación y otros irán a dónde? A condenación. Así que la resurrección de Cristo es un hecho que nosotros podemos experimentar cuando nacemos de nuevo, pero también es un hecho que nosotros experimentaremos en un futuro, cuando Cristo venga. Y entonces los muertos en Cristo, ¿resucitarán qué? Primero. Así que, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo en el sermón de Pedro. Pero el versículo 33 nos habla de la ascensión de Cristo, la exaltación de Cristo. Volvamos a Hechos, capítulo 2, en este caso, leamos el versículo 33. Dice, «Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís». Pedro repite un anuncio que debió haber sido haber sobresaltado a sus oyentes los judíos. «El Mesías de quien había profetizado David era Jesús de Nazaret, que vivió entre ellos». Y Dios lo resucitó de entre los muertos, cosa que los apóstoles podían dar testimonio de ello porque fueron testigos oculares de la resurrección, porque lo vieron resucitado, dice Lucas, escribiendo en Hechos capítulo 1, que durante 40 días Jesús se les presentó con pruebas indubitables de que Él era el Cristo. ¿Por qué tuvo que presentarse 40 días con ellos antes de ascender? Porque ellos no creían. ¿Cómo que tú eres Jesús, el que caminó con nosotros? ¿Cómo si te vimos morir? ¿Cómo puede ser posible? Soy yo, toquemen soy yo, mire, un espíritu no tiene cuerpo como el que yo tengo, soy yo, míremen miremen. Y les dio mandamientos, dice Lucas, antes de ascender a los cielos. Les dio mandamientos. Ahora, los discípulos fueron testigos oculares y después de la resurrección Jesús fue exaltado a la diestra de Dios dice Hechos capítulo 1 que ellos pusieron su mirada en el cielo mientras Jesús era llevado en una nube pero antes de que Jesús fuera exaltado en el Evangelio de San Juan Jesús ya les había dicho les conviene que yo me vaya porque si no me fuere el Consolador el Espíritu de Verdad no sería enviado, mas si me, me fuere, os lo enviaré. Y esto es lo que está Pedro diciendo: que Jesús fue resucitado, fue exaltado a la diestra de Dios, y ahora el Espíritu Santo ha descendido, enviado por Jesús, como lo había prometido, enviado del Padre. Esa era la explicación de lo que está sucediendo en Jerusalén ese día. ¿Saben qué está ocurriendo? La profecía cumplida. El Mesías vino, murió, resucitó y cuando fue exaltado prometió que el Espíritu Santo sería derramado y ahora se está cumpliendo entre nosotros. Y desde ese día hasta el día de hoy los cielos están abiertos sobre la tierra. Desde el día en que Cristo subió, ¿el cielo está qué? ¿Recuerdan lo que dijo Esteban de rodillas antes de morir? ¿Veo los cielos qué? ¿Se han cerrado los cielos? No se han cerrado. Y cuando usted y yo oramos, Juan dice que el cielo, él vio unas copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando usted y yo oramos, el cielo está receptivo porque el cielo no se ha cerrado. Ese mismo cielo que se abrió para recibir a Cristo, ese mismo cielo continuará abierto hasta que Cristo descienda de allí para tomar a la iglesia. Mis queridos, finalizamos entonces cuando Pedro habla de la glorificación, versículos 34 al 36. Porque David no subió al cielo. ¿Quién no subió al cielo? Ni David ni María. El único que ha subido al cielo se llama Cristo Jesús. Lástima decirlo a aquellos que creen que María subió al cielo, María no subió al cielo. Eso dice la doctrina de la Inmaculada Concepción, que María fue concebida sin pecado para que Cristo fuera concebido sin pecado de ella y que no murió sino que fue arrebatada al cielo, eso no está en la Biblia. María murió como cualquiera de los apóstoles, como cualquiera de los discípulos, como cualquiera. El único que subió al cielo se llama Cristo Jesús. El único que hasta el día de hoy ha resucitado se llama Cristo Jesús. Alguien dirá, no, pastor, Lázaro también. No, Lázaro no resucitó, revivió. Fue vivificado. También Dorcas, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, todas esas... Esos no son resurrecciones, porque ellos vivieron y volvieron a morir. Pero Cristo murió, resucitó y como dice el texto que leímos en Romanos 6, no vuelve a morir más. Él es el único que ha subido a los cielos. Por eso en la cena, en la cena no nos comemos el cuerpo de Jesús, la Iglesia Católica enseña que cuando el sacerdote levanta la hostia, bueno, primero la hostia hay que sacarla del de lugar que se llama la custodia, que es la cajita fuerte que hay detrás, ¿cierto? Cuando saca de la custodia, el sacerdote ha sido encomendado por el Papa porque ha, sido, ha ido allá, ha besado el anillo y tiene toda la autoridad papal, de levantar la hostia y esa hostia que es un material cuando la levanta se convierte en el cuerpo de Cristo. Cuando la parte en forma de cruz se le llama el sacrificio incruento de Jesús. En cada Eucaristía Dios muere, Jesús muere según ellos incruentamente. Y por eso cuando usted iba, espero que iba a misa, y comulgaba y le daban la hostia, decían cuerpo de Cristo y le advertían no muerda la hostia que le sale sangre, porque ellos creen algo que se llama la transustanciación, quiere decir la sustancia hostia y vino se transforma cuando el sacerdote la encomienda a Dios, se transforma literalmente en cuerpo y sangre. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos en la consustanciación. La sustancia se conserva. El pan sigue siendo pan, el jugo de uva sigue siendo uva. Cristo está presente no en los elementos, sino en el sacramento, en la iglesia y en el creyente. Eso para clarificar que Cristo murió una sola vez y para siempre. Y eso para resaltar que el único que ha subido a los cielos es Cristo Jesús. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora Pedro repite un anuncio que debió entonces y fue repetido por muchos, inclusive por Jesús, el texto más mencionado en el Nuevo Testamento. El texto del Antiguo Testamento más mencionado del Nuevo es el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que pongas los enemigos, tus enemigos por estrado de tus pies. ¿David había predicho esto también de la exaltación del Mesías? Claro. No estaba refiriéndose a sí mismo. Estaba citando a, a, al Señor, a Dios Padre, dirigiéndose a su Hijo, el Mesías. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y hay que observar bien el orden de los tiempos porque hay una espera entre la glorificación de Cristo y su regreso para castigar a sus enemigos y establecer su reino. Estamos en esa espera. Cristo ha sido exaltado. Cristo ha sido glorificado. Pero llegará el día en que Él venga para que todos los enemigos estén a los pies de Jesús y establecerá su reino para siempre y una, una vez más Pedro se va, lanza en ristre contra los judíos su auditorio el versículo 36 sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios ha hecho Señor y Cristo ellos habían crucificado al ungido de Dios y la venida del Espíritu Santo era evidencia de que Jesús había sido exaltado y glorificado en los cielos San Juan 7.39 esto dijo del Espíritu que habían de recibir el versículo 38 dice el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán que ríos de agua viva esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ya estando a la diestra de Dios, ya estando glorificado, el Espíritu Santo fue derramado. ¿Y qué si Jesús no hubiese resucitado? Pablo el apóstol diría, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. No tendríamos esperanza y aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tomás tuvo una crisis de fe. Recordamos a Tomás, hasta que no me tire, mis dedos y mi mano no creeré. La crisis de fe que sufrió Tomás, y lo dijimos una vez, es que él vio morir su vida, su esperanza la vio colgada en una cruz. Y cuando hablamos de la crisis de fe y tomamos el ejemplo de Tomás, Tomás estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, pero vio a Jesús colgado en una cruz, entonces su esperanza cayó. Y pusimos entonces un ejemplo aquella vez que hablamos de crisis de fe. Podemos comprender a Tomás, porque si el día de mañana los diarios del mundo, la prensa mundial anunciara que encontraron los restos de Jesús, el mundo llegaría a su fin. Pero sabemos que eso no ocurrirá, pues Él venció la muerte. La muerte no lo pudo retener. Esa fue la muerte de la muerte. Cuando Jesús resucita, la muerte ya no tiene la palabra final. Por eso la muerte para el creyente ya no es el fin de los días, es el, es el empezar una eternidad gloriosa. La muerte para el creyente es un marco de oro por el cual se cruza para gozar con su Señor para siempre Pablo lo sabía y por eso dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Pablo estaba absolutamente seguro que si moría estaría presente con Cristo entonces la muerte no lo pudo retener está sentado a la diestra del Padre y volverá de nuevo en gloria y en majestad Hechos capítulo 1 versículos 10 y 11 con esto termino y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Mis queridos, si Cristo venció la muerte... Creamos que puede vencer cualquier otra cosa que nos rodea, que nos quiera atacar. Cualquier pecado, cualquier engaño del diablo, cualquier maquinación del maligno, cualquier ataque de las tinieblas, cualquier circunstancia que nos venga sobre la vida, no tiene más poder que el que tiene Cristo Jesús. Si venció la muerte, podrá vencer cualquier otra situación. Así lo creemos. Puestos pues en pie, oramos al Señor. Te damos gracias esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tu muerte nos da vida y esperanza. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Nosotros tenemos entrada libre a tu reino, a tu trono. <coughs> Y hoy recordamos lo que dice tu palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, porque la muerte no tuvo poder sobre ti y la venciste. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Gracias, Señor. Gracias. A ti sea la gloria. Bendito es tu nombre por siempre y para siempre. Tu victoria es nuestra victoria. Gracias, Señor, porque hay esperanza en los que creemos y tenemos la fe puesta en Ti. No seremos avergonzados jamás. Venciste la muerte. Podrás vencer todo lo que quiera destruirnos, todo lo que quiera dañarnos, todo lo que quiera enfermarnos o atacarnos. No tendrá ningún poder sobre nosotros porque si venciste la muerte tienes poder sobre cualquier otra cosa y en ti somos más que vencedores te damos gloria y alabanza ayúdanos a confiar todos los días plena, absoluta y completamente en ti a esperar en ti, a mirarte a ti a confiar en tus promesas que son fieles y verdaderas gracias Señor porque tú eres el que resucitó y nosotros podemos experimentar la resurrección a una nueva vida cuando creemos en ti morimos al pecado, cuando al bautizarnos salimos como testimonio público de que somos nuevas criaturas y lo experimentaremos en un futuro. Cuando tú vengas, si estamos vivos, seremos transformados, si hemos muerto, seremos, Señor, resucitados. A ti sea la gloria, Señor, que la muerte no pudo detenerte, la muerte no pudo retenerte. A ti sea la gloria que nos has dado la victoria, Señor. Gracias, porque los líderes del mundo yacen en sus tumbas, pero tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Y volverás, y esperamos tu regreso, y te decimos, ¡Sí, ven, Señor Jesús! Glorificamos tu nombre y te agradecemos por darnos esperanza, pues la resurrección es nuestra bendita esperanza. Gracias, Señor, porque si no hubiera resucitado, el mundo no tendría sentido. Viviríamos, Señor, sin sentido. La vida sería como un círculo interminable de sucesos que no tienen trascendencia, pero al resucitar nos das esperanza de una vida eterna, de estar junto a Ti por los siglos de los siglos, de disfrutar Tu gloria y Tu presencia por siempre y para siempre. Ayúdanos a afianzar nuestra fe en Ti, a confiar plenamente en Ti, Señor. Todos los días de nuestra vida, a poner nuestros ojos en ti, Jesús, autor y consumador de la fe. Señor, lleva a tu pueblo con bien. Permítenos esta semana disfrutar de esa vida eterna que nos has dado y dar testimonio de ella a muchos para la gloria de tu nombre. Te adoramos y te bendecimos por siempre y para siempre. Amén y Amén.